0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子这样的决策都是个人观点来行设的，这也提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点 l i v 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关，或加入课程，可以搜寻“关关破”或“身先实书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关。呃，在我在成立关关破的过程里面哦。非常有趣哦！其实我并不是因为想创业而创业的、哦。很多人他都有创业的梦哦，其实我没有、哦。很多人想要当老板哦，其实我没有、哦。那很多人想要当老师哦，我其实我没有、哦。我觉得我的人生其实是一件非常有趣的一件事情哦，就是一直被推着往前走，然后一直一直被推着这样子做哦。那一刚开始，其实呢，呃。就是我一刚开始是陪着我的孩子做游戏团体、啊、然后写文章，然后后来到最后共循环火破了，那我后来发现他们的状况不对，我就离开。那当然其实是被人家重伤，因为我不帮别人宣传嘛。那后来到最后，嗯，我后来又呃开始自自主游戏团。可是，呃，越来越后面我就越来越小朋友。那越来越小朋友的原因在于是，很多人就觉得说，这世界上只有一个王力芳，我要霸着他。所以其实他呃排挤很多其他想要求救的人过来。我跟你讲，王力芳很忙。我跟你讲，王力芳怎样讲，其实基本上他们就排挤了非常非常多人。后来到最后，呃，我有很大的困扰是，最近也有人在这样跟我讲，王力芳，你可不可以不要扮演儿子，或者你女儿的学校的呃粉丝专业按赞呢？那你可不可以不要？在那些发文暗赞哦，为什么？因为呃，其实会带成小孩子困扰啊，或者是带给他们困扰这样子。哦，那我没有办法打卡，然后我有一次打卡来了二十几个人哦，然后就是为了一杯茶这样。后来我女儿常问我说：“妈妈，这里有呃什么打卡送饮料这样子哦？”然后我就问他、啊，他说：“为什么你不要？”说我为了呃一杯六十块钱的饮料、哦，要把我的隐私曝光出去，这样子我其实觉得不划算哦。那其实他呃，其实后来他发现的有一次我打卡，后来来了一堆人哦，他他有点吓到这样子。那呃，后来其实很重要的一个原因是因为。嗯，很多人，我当然知道，很多的父母在面对孩子的状况的时候是很忧郁，很不知道路要该往哪里走，然后该怎么办的、哦。所以其实，呃，我可以理解，我也可以了解，就是有时候会觉得，我好不容易抓到一个父母了，我就不想要别人来拉这个父母。」然后，另外有一些人是因为我，我好像看到你是我的父母了哦。有一段时间，有人会在我家门口等哦，所以后来我就为了这件事情开了工作室。然后工作室一刚开始，其实我其实是以游戏团体跟认知来教哦，那所以跟每个妈妈有一些问题，我就会教怎么帮孩子破关，怎么想的。那可是在，在呃整个过程里面，后来慢慢的孩子长大了以后，我就发现我的孩子书写障碍嘛。那那个时候，其实像繁体凹槽的时候，在中国淘宝有非常非常多同样的货，可是，在台湾没有人愿意出哦。那时候我们是一家一家去找人家问，然后透过任何关系哦，在这里谢谢非常呃以前曾经帮过我让这些凹槽呃问世的这些人哦，那一一关一关这样在做。那后来因为凹槽就是。找人做了，然后卖出去了。那卖出去的时候，因为我们卖的时候就需要有个公司嘛，所以后来我就去成立公司。然后后来到时候就有人来帮我的忙，说要成立品牌，所以那时候就取了一个叫“关关破”。那其实我觉得在取“关关破”的过程里面呢，我们找了很多的，例如说网页网页设计师啊、网页商或干嘛的没有的。那其实，呃，我们用的那个系统，其实本身我觉得不是非常好用哦。那因为我自己做过那个部落格，然后所以其实我觉得那个系统其实对我来讲又贵又难用这样子。呃，它是一个呃所谓的套装软体，每次我遇到问题了，那对方就会讲说：“哦，一定是你名字取到关关破，所以你才会有那么多的关要做。”我觉得这句话，然后变成了他们那一群人在这样说我。我就会觉得很肮脏，你知道吗？我就觉得说，为什么要这样子说、哦？哈，那那个时候有一段时间，我会觉得说，哦，拜托，为什么公司又没钱了？然后来个教案要出来又没有钱，又干嘛又没有钱？那其实有非常非常多人说，以你王力芳的名义出去募款，或者是募资，或者是用折折募款，其实你就可以拿到好几百万。你为什么不干这件事情哦？那我觉得对我来讲，其实嗯，我觉得做这些事情。是因为我看到需求，我觉得我的孩子需要，呃，呃，台湾的孩子需要，所以我才去做这件事情哦，所以我才会去干这件事。所以其实我并不是因为想要销售或赚钱才去做这些哦，但我也会很希望销售赚钱啊、哦，啊后可以帮助更多的人，就是普及出去，当然可以帮助。后来当然就是来了非常多的仿冒。那我觉得这些东西都呃无可厚非啊。那重点今天在讲的是关关破的这件事情哦，就是因为取了这个名字，所以大家就觉得说，哦，反正你就是取关关破，所以你才会怎样啊？你才会怎样？你才会那么多关才可以破、哦？那呃，其实我觉得。后来我觉得，包括嗯、呃、被人家拐走钱啊，或者是说，就走公司走的方向并不是我要的、啊，其就有时候会开始开始认命了。就是很多人看到王立方的时候，是代表是流量、名气跟带动销售哦。可是其实我又是一个很。傲娇的人，你知道吗？就是我觉得我没有看过你的孩子，为什么我要隔空帮你问诊？就是每一个孩子卡住的点不一样哦，所以其实像呃家庭呃脉络班的，我会希望看过孩子的问题，看过父母的问题，再来想事情哦。那后来再来一件事情，在于是说，后这件事情做完了之后，很重要的一件事情是在于是，嗯、呃，其实像很多人就是呃拿钱来告诉我说。你的 podcast 做的非常的好，那你其实要呃、嗯，可以不可以帮我这个产品做 promo 这样子？那我就会觉得说，这东西我没喝过啊，你知道吗？而且，其实我常常会跟我的孩子讲说，读书真的非常有必要，因为他有很多的事情。希望我在节目里面用暗示这个产品很好的方式。那我学过大众媒体传播，我当然知道这种所谓的暗示的语言是要该怎么做。可是问题它采在于是，它是医疗还是非医疗用品的法律的模糊状态上。当然 ，podcast 它不受广电法制的呃审判。可是，那对我来讲，其实是一件我在踩红线。那你拿那个钱让我去踩红线，在赌我懂不懂广电法，在赌我懂不懂医疗法。其实，我觉得那个东西是一个让我觉得非常有趣的一件事情哦。那所以，在这整个过程里面，你就会觉得说，怎么呃，加资金又用完了？怎么这个东西又用完了？钱又用完了，或干嘛？那你一天到晚就是在终极啊，然后会觉得怎么又遇到这样子的员工？怎么又遇到这样子的人哦？有些人其实就是。想尽办法想要当老师进来，他其实只要你给他教案，他教他怎么教而已。他没有想要具体去思考这个孩子的问题，他甚至不喜欢小孩会吼小孩，但是他会觉得王一芳，你怎么不给我课教？你为什么不捧我？其实对我来讲，我觉得你过不了我这一关啊！后来又哦，为什么你遇到的都是我们员工？因为他在干嘛？后来其实我呃，在这呃前阵子，我就开始来看，就是其实我加入那个 MJ 的那个呃呃财报数字营的时候，那我去看财报的时候，我就发现哇，那是一个另外一个世界哦，他就是一个创业者或者是第二代、第三代，他们为了经营所要去一直补自己的东西的一个团队。那所以其实他们在里面。很多人，你就是互相互讲学章节干嘛的没有？那很重要的一个概念的问题在于是说，在那整个过程里面，我开始去看的所谓创业者的一些呃文本或文章或者是事情哦，那包括最近的那个什么何非凡社长的 CEO 彻夜未眠哦这一本书哦，其实我在他那个整个过程的里面哦，我忽然发现了一件事情哦，就是。对他来讲，或者是对很多的创业者来讲哦。中级、介介短期，就是公司没有钱了、哦，跑钱啊、哦，然后找钱、找钱来维持公司的经营，这件事情是三不五十都会发生的哦。就是呃，其实你的呃资金的现金流够不够，然后你要不要找钱，你要不要募资？那你要不要呃去找什么钱过来的？就是对他们来讲，这跑三点半以前所有，这说少跑三点半是常常的事哦。就是你的资金的运用会其实。是让人就觉得这件事情很平常哦。那呃，他们就讲说，遇到烂员工这件事情哦，就是一个员工带坏了所有整个呃公司氛围哦，这也是常有的事。有些人就是要我来混日子的啊，我来做什么？他永远都会抱怨老板，抱怨老板不给我什么，抱怨老板不给我什么。当他想要进来的时候，他想尽办法表现非常好。进来的时候，你叫他做任何事情，他就给他摆烂。就是完全摆烂，然后你其实会觉得说，小孩你就要对他怎么样，他就会吼小孩，会骂小孩，就是用的方式其实都很不对这样子。那包括呃手脚不干净的啊，然后包括有很多的问题点，几乎都会出现。那呃，其实有人就会，问，为什么你往地方都遇到这种状况？后来我才会发现，这些讲这些话的人都没有创业过，然后他们甚至就会觉得说，这个东西是命运，就是。你看你看随温才会遇到这些人，你要那种怎么样有的没有他会遇到这些人哦。那其实我觉得在这整个过程里面，我在看那个 CEO 彻夜未眠，或者是还看他一些所有的创业者的，像包括呃。有一些像呃，我之前在立法院认识的朋友，有好几个出去创业的哦。他们在讲这整个过程，就遇到烂员工啊，因为干嘛有的没有。那其实就像 M J， 他其实呃财报啊，他的团队很厉害，他也曾经遇到烂员工很多啊，所以后来才会遇到就，就说这这种员工到处都有，只是。呃，会在哪时候出现而已哦，所以其实为什么我们会觉得说，哎，这个东西早晚都会有，然后有些不负责任，是 so h a 收哈瓦格利擦杯哦，没有责任心的也是会有。为什么当初我会认为说，我怎么那么倒霉？我怎么又资金不够啊？为什么不会看人？为什么怎样给我这样概念的人哦？他通常是没有所谓的创业经验，他也没有经营企业的经验的。可是他却会觉得说，第二天也没有跨栏啊，这个这个人，当初你用他不是好好的嘛？那为什么后来就会变了？就是他其实反过来质疑你，就是他不会去质疑那个员工的摆烂，然后手。我脚不干净或干嘛？他反过来质疑，呃，我我这样子哦、喔。包括其实我们公司其实没有所谓的呃打卡中或干嘛、啊。可是你在这整个过程里面，你后很明白，知道你逮起无做，你事情有没有做出来，这才是一个重点哦、喔。所以在这整个过程里面，我就觉得非常非常的有趣。那有一段时间，我陷入了非常大的纠结，说为什么我那么倒霉？为什么怎么样怎么样？我都在我正在帮台湾做事，我在帮很多小孩做事，为什么我这么的衰？为什么怎么样有都没有？后来我。突然领略了，就是、这是创业者的日常。就是你进去厨房，你一定会遇到热。你今天想要当厨师，你一定要一直甩锅，一直甩锅练锅子。你要练洗菜，你要。懂食材，这是必备的。你没有说，嗯、呃，我进去一个餐厅里面，我要当一个顶级的厨师，我不要烦，我不要吵，我不要别人呃 ，OK， 我不要什么，我就是要大家每个人都捧着我，然后我在非常优雅的做这个餐厨、哦。其实那个东西其实是一个很不切实际的想象哦。其实就像呃，很多人会想要梦想开咖啡厅哦，是问题在于是咖啡厅里面有多少的 know how， 就是咖啡要怎么做，蛋糕要怎么去跟人家批，或者是。是蛋糕要怎么买进货，然后呃餐点跟咖啡之间的所谓的呃就是搭配价应该要怎么样才可以 promo 出去？我的营销要怎么算？例如说，像呃我常常会跟我的儿子在讲说，请你有没有发现咖啡厅，汤，就是尤其是独立咖啡厅，在三点以后他就不会营业，为什么？那因为台湾人，呃，会很担心就是咖啡因的问题，所以三点以后几乎就是像我，我也三点以后就不喝咖啡，因为我会晚上睡不着。所以其实我们会有这样子的疑虑，那很多人其实像呃很多的。店像呃，我们这边有一些咖啡厅，他早上六点他就会开始营业了。为什么？因为我需要醒脑去上班，我需要醒脑送小孩子去读书哦。所以其实呃，在很早很早的时候，喝一杯咖啡醒脑是有一个必要的哦。所以，去他那要不要小手报表？要不要干嘛？所以有时候我在看有一些创业者哦，呃，他会跟我一样，就是因为他的量很多，像现在很多的团购商或干嘛的，他的量很。很多，然后一天到晚要捧墨新的，一天到晚要发掘新产品，一天到晚要干嘛？他完全没有办法去思维，就是我这些做到的是就是白忙的，还是他其实是真的有利润的哦？所以其实在这整个过年，他没有去做那个加减账，而做的是心酸的，看起来好像真的很忙，然后销售额非常非常的大，可是问题是，他利润有没有？其实是完全不是很。确定的哦，所以很多人其实一直在做这件事情。当成为一个创业者的时候，等下去看的时候，你会很清楚的一件事情。例如说，我们跟大家讲，不要把小孩做比较或干嘛这样子哦。可是，其实当一个老板，他会,不会做把员工做比较，同样的一件事情，我交给 A。他两天就把它做完了，我交给 B 两个月还没有做出来哦，所以你就不知道 B 到底有，我付给他两个月的薪水到底在付什么，他就晃在那里哦，所以其实会不会比较会，能力会不会到时候变成你一个被比较的一个？概念会就不要讲什么，就是你光生产的两只同样的手机，你也会去比较哪一个好跟哪一个不好哦。所以，其实，在整个过程里面，它是一个非常有趣的一个思维。当我们跟孩子讲说不可以做的时候，可是我们却在很多的时候在做一个比较。所以，我觉得小孩也会比较，我比较喜欢爸爸，我不喜欢妈妈。好、啊，我喜欢妈妈，我讨厌爸爸。像我女儿，她想要去读书，然后她想要谁陪？我陪啊。她不会想要爸爸，爸爸好烦啊，啰嗦。然后。碎碎念哦，然后又不长进哦。我在读书哦，妈妈会在旁边读书，我在在读书，爸爸会在旁边一直滑手机，然后影片还会放得太大声，吸引我这样，就是你会被怨念的哦。所以其实他们还是会做比较这个动作、哦。将很到一个前面的很大的概念，是我忽然发现理解的一件事情哦，我忽然理解了一件呃非常重要的一件事情，就在于是说。呃，中级早前，然后每天都在面对新的决策跟选择，每天都在面临所谓的时代的。我上回讲一件事情哦，这世界上唯一的常胜军叫做商场哦，就在商业模式里面哦，真正赢家是商业，它根本就不是哪一个企业哦。那很多很大的企业，其实到最后都一定是溃败，有聚必有散然后有。开始营业必有结束的那一天哦，所以很多人就觉得哦，你我要把我的产业往下去哦，你再再把我东西弄下去哦。其实我常常会在呃跟我的我的孩子在讲一件事情哦，像我的爸爸会觉得说，我希望我的产业，我的儿子女儿会回来接。可是对我来讲，我会觉得说我早晚有一天会在我死前哦，赶快把我的东西、学会的东西全部都丢出去，然后影响更多人。但是我会有一件事情，就是公司一定要在很快的结束掉，因为我不想要让孩子。去面临这件事情哦，而且因为我觉得你要去忍受一下创业的所有的事情哦，那所以你就会觉得每天都要做决策，每天都要面对新的问题，每天要都要问的，例如说之前呃。布落格刚起来的时候，哦，那时候真的会写布落格都大红啊、哦。那接下来就是呃会拍影片的都大红，那菜啊，嘎或什么的。然后接下来就是呃脸书啊，你会写的哦，那时候粉丝专业很多的几个都可以、okay。当所有的媒体一直在换，一直在换的时候，脸书的去触及力变很低的时候，你就要开始脸书收一点点单，然后虾皮收一点点单，哪里收一点点单，就是其实呃你的呃财务没有办法像他以前那样。这样子忽然就是这样爆量这样子哦，所以其实对我来讲是一件非常有趣的一件事情哦，就是我们有没有办法在这整个过程里面哦，去带着孩子去思维，就是带着我们自己去思维这一块，就是市场一直在变哦。我觉得我前几天带着我的呃女儿去重庆南路那一边哦，那以前我在那边读书，就是 K 书房读书，我那时候租一年，然后在那边拼那个插大跟研究所那。其实，在那个过程里面，我最近再去走一趟，我觉得。好 h e a v y 哦，因为以前就是人来人往啊，然后很多书局啊，然后人非常非常多啊。那最近去就觉得他真的好稀微哦，就 h e a v y 你知道？我也不知道是疫情的关系还是怎么样。那所有的书局都收起来了哦，然后呃，反而变成非常非常多的以前的那个肯德基，现在变成旅馆或 K 书中心哦。所以让我觉得说，为什么是这个样子哦？那那时候如果我觉得说，哎，重庆人都非常。刚好我的用尽了我的钱，然后去买一个房子在那边给人家出租，但是产业移转了、哦，那现在它放在那边，然后还有贷款，那该怎么办？就是市场它会一直在变动的，所以越大的企业它其实越没有办法去应应那个变动。可是当市场变动的时候，你是愿市场还是快变动，是一件非常重要的，就是。所谓的反脆弱跟呃概念是在于是，我已经心里面笃定了，这市场就是变动的，人就是要跑的，没有绝对成功的。事情世界上就有很多的事情，就会有你出乎意料，你没有必要意料。这个人好好的进来，到最后你呃钱在那边，他遇到钱的，他人性就歪了。就是很多东西是你没有办法预料，而是你必须要去经历的。这个概念，当这个概念。过了的时候，你才会坦然说：“哎、啊，到到做到半都是安的啊，都无钱啊，都去中级了啊，啊，薪资发不出来，看看都去扯。款卖都无钱啊，哪边会用？”好，当你去做这件事情，啊，好累哦，每天早上一堆决策，每天干嘛的时候，哦，哦很多问题的，每个妈妈都出来给我问题哦，拜托，每个孩子的问题哦，所以后来其实我觉得很多的父母一直卡在那种。太多哦！你为什么要给我出这个问题？哦，你要给我出这个状况，你要给我出那个状况，你又给我怎样哦？其实，在工作室里面哦，越留得久的孩子状况越多哦。为什么会这样子讲的原因，在于是因为这些小孩子他会讲出来，然后他们一关一关的破，所以其实，例如说学习动机，学习好了，那他又觉得说，为什么我必须要写作业？好，那你就会再去处理这一块。那。他会觉得说，为什么那个老师要针对我？好，那我们再去处理这一块。所以，因为他敢讲，所以他不会忍下来。所以，我们就一个一个处理。那如果妈妈会觉得，哦，拜托哎、欸啊，我不是教你学习动机的吗？啊，我不是教你什么了吗？啊，你怎么还这样哦？可是。了解的一件事情是孩子的人生呢、哦？我们自己去想想看，我们自己的从小到大，我小时候有小时候的烦恼哦，就是其实我在入学之前有我入学的烦恼哦，就是每天都在烦恼要怎么跟当兵的人修爬哦，然后然后每天在想说我要怎么偷跑去那个田里面抓青蛙回来，然后在我爸爸回来之前哦，就是跑回来，因为那边有蛇，所以我爸爸会骂我们哦，会打我们这样子哦，然后呃，在了在国小的时候，你永远都在。在烦恼今天有没有办法中午去回去看电视，或者是你在烦恼说，呃，今天会不会爸爸妈妈又在吵架或干嘛？国中的时候就在烦恼同学，然后五专的时候烦恼自己差一点要被删二哦，就很多的事情其实一直在烦恼的，然后烦恼呃男朋友，烦恼感情，然后烦恼很多的事情哦，在这整个过程里面哦，其实我们人会有一堆的烦恼一直往上去。关关就会有关关，就是每一个人就是一堆关，那些都是必经历的。后来其实我在跟那些孩子在聊说，所有的难关都是你应该要去面对跟经历的。它出现的原因是因为你应该练，而不是我怎么那么倒霉又遇到这件事情，我怎么那么倒霉又怎么样哦？而是所有的所有的该发生都会发生的，而你怎么去面对这件事情，去练怎么应用是。一。件事情，就好像，呃，你今天你开了一场电玩，它每一关就会有每一关不同的关卡，就是你就是一直要往前走下去啊，看谁撑得久啊，你不能直接说收、so、哈我不玩了啊，人生就是这样子啊，所以其实后来我才会理解一件事情哦、啊，就是如果我就觉得说哦。我只要教这个小孩就好了哦，这一辈子就不要你了，没有办法哦。其实他就好像是说，你创业了以后就没有永恒的企业，你知道吗 ？Nokia 再怎么大，它其实也败了哦。那没有那么永恒的，其实嗯，今天你如果说哪一个非常大的企业，或者在五十年后，它也不算个什么了、哦。它就是这样子，有开始必有结束、哦，然后每一关都会有因为时代的演变而转换。然后，例如说以前的那个。孔尼卡哦，现在也没有办法了，就是因为他没有办法阴影哦，就是大品牌哦。那现在反而是小的，就是说以500大企业可以活过50年的，大部分都是小企业哦。然后而且是生活必需品，并不是我们常常去听得到的那些企业。后来我才会理解一件事情：把会变这件事情，把会有很多问题的这件事情，人生就是有很多的关卡的这件事，视为理所。当然，而去面对他，而不是在每一关来的时候就觉得哦，我的儿子怎么又这样？哦，我的女儿怎么又这样？我的怎么样又怎么样？哦，所以其实那件事情会让你觉得，你凡事都在觉得抱怨自己的不 lucky。其实这个东西其实会给你的孩子的。为什么我这么倒霉？为什么你又这样了？那你了解你的意思吗？可是孩子。就是有关关关，每一关的人生，他就是要用，就好像我前几天在讲的一个 podcast， 我怎么会这样啊？那些人要帮忙，你为什么不帮他？你为什么怎样啊？他就是要温柔啊，就是你要去帮。后来我才会理解说，这个在劝我的人，他就是想要享受那种一直在帮助别人的光环。可是个被帮助的人，就一直在想要哭可怜，让别人来同情他，来安慰他，来敷衍啊。就是。一个是寄生植物，一个血又宁愿给别人喝，就是冬虫夏草的关系。他还来指责我说：“为什么你血不要给他喝？为什么不要当你的冬虫夏草？”对我来讲，我就觉得哈 e 我不要啊。好，可是如果我没有办法有语言去看寄生植物跟他的这个关系的时候，我会觉得很啊。为什么那个人什么事情都摆烂，什么事情都做坏？然后我都在收拾善后，就这一个对方还在跟我讲说，我对他不够温柔，不够体贴，呃，声音又太大，就是。就你把所有的烂事都给我，然后你要还在背后说我坏话，然后我还要被第三者来说我对他就是不够体贴、不够温柔，他就是应该要被鼓励。拜托你40岁了好吗？你要鼓励啥？就是你留你的意思嘛，你就来鼓励我嘛。所以，其实我觉得对我来讲是一件非常有趣的一件事情。如果你真的到40岁还需要人家鼓励才会动的话，我真的是觉得说你就是躺在那里躺平好了。我觉得那个东西对我来讲真的是太无趣了，你知道。吗？牛羊店也可以，或者是制服店那些都可以，就是你就躺在那边等人家鼓励，那那些人就一定会变得很厉害嘛。一上酒家，然后那些小姐在鼓励你，他就会变得很厉害嘛。那些人就是厉害的。我觉得我不是很相信这一点哦、喔，这是哪来的逻辑哦？所以，其实对我来讲，后来到说，我可以看懂哦，原来你们的是寄生关系，那我就可以淡然的去面对。可是，我是要到多大付出多少代价，一直觉得明明就那个人这样，我为什么不公平？然后我很受伤的过程里面，我才看清楚他们冬虫夏草寄生关系。所以，当我可以理解的时候，我就放下了。哎、啊、呀，冬虫夏草啦，哦，哎呀，几内都随便讲 keep 回，啊几内都随便回，要 keep、啊啊、享受自己被牺牺牲的那种感觉。对我来讲，我就觉得我放下，来。不然我其实会很痛苦。说我都已经做成这样，我还被你们讲说我不够温柔，是怎样？好，所以其实在这整个过程里面，当你可以看清楚了，那你的孩子人生里面一定会遇到这件事情。他怎么用这个东西去解释？他没有办法解释，他就会困在那种我明明对妹妹那么好的妈妈，还说我怎样？他一定会遇到这样子的状况。那妈妈在享受着照顾弱小的。光环哦，那其实我觉得那个东西是很过瘾的一件事情哦。其实像以前，我会觉得说。呃、我很气我妈妈一天到晚她不离婚的一个原因，就是在讲说，呃，我要为了三个小孩而活下去了，不离婚这样。我后来就觉得说，那明明就是你自己的问题呀、啊，关我们三个什么事情啊？拿我们三个当借口哦。我后来就觉得，哦，对我妈妈都是为了我们不离婚，我妈妈都是为了我们才忍受这个，我妈妈都为了怎样，有的没有的。后来才发现，忍受的是我爸，然后呃，我们是一直被拿起来当一个借口，他只是。把我们当成他不勇敢的借口。Hello， 当我可以理解的时候，我就没有那么大的愧疚感了。你要离婚就离婚，关我屁事！不要拿我当借口哦，我就会直接回给他这一句话。那个时候我的心就是坦然的。所以，其实每一个孩子一直到了很后面，他要怎么样的语言去解释，就是一步一步的交上去。没有一件事情你要忍耐了、啊，你要分享、啊。就可以解决这件事情，啊、你一定很不舒服吧？他必须要有非常多的语言哦，那个是寄生关系啊，他们两个的关系就是一个愿打一个愿挨、啊，他们两个两个的关系就是一个在享受佛光，一个在享受风险。当你可以去解释这件事情的时候，那个东西才可以淡然跟放下。而我们在这整个过程里面的时候，我们是协助孩子在每一次遇到事情的时候，还有这些解释的语言去做这件事情哦。所以对我来讲，我觉得后来慢慢的，我最理解一件事情。情。我上回跟很多的父母在讲说，呃，我们在跟面对孩子，跟面对人生，跟我们面对创业是一样的。你每天都在想，今天老师讲的这一句话，我应该该怎么回？小孩回来问我这一句话，他面对的霸凌，然后我应该该怎么处理？好，接下来我跟你讲，国小有霸凌，国中有霸凌，高中也有霸凌，北一女有霸凌，然后那个什么烂的流氓学校也有霸凌，但是他的霸凌是不一样的模式。所以其实他到处都有事情，他永远都在考验你怎么面对，怎么解读，怎么。去问问题，所以当你呃遇到问题的时候，哦，又来了，哦，又找我麻烦，又怎么？其实是，但最用。你只是教孩子的抱怨，而你永远都不会甘愿的去面对这一块事情。永远都不会去感染，反正创业嘛，就是这个样子啊，就是因一万来总因一你来找新产品，因一你去找呃销售的网络，一样一万永远都在学东西，就是这个样子啊。时代都变啦，啊都都短啊往下，这是一个非常非常重要的一个概念哦。时代变了，所以呢，我要怎么做、哦？例如说，像有一些背包客旅馆，它马上就改成 K 书中心，为什么？因为疫情的关系，所以没有国外的客人，他们一直在转变，在做这件事情哦。其实。创业人生就是这个样子，把变变成常态。人就是会变，就是会变。这世界就是一直在变哦。我们爸爸妈妈那个年代，一个工作吃25年哦，然后不用长进也没关系的年代已经过了哦。那我们要去让孩子觉得说，哎，没有啊，就是事情来了就做，啊，事情来了就弄，啊，事情来了就处理，事情来了就弄，习以为常。这世界上唯一不变的就是。凡事都会变，唯一不变的是挫折问题会一直一直的来。Enjoy it, OK. 今天谢谢大家的收听，希望大家对小孩所有的层出不穷的问题不要再讲又来了，因为那是常态。你在面对小孩又有又有的问题，国中有国中的问题，国小有国小的问题，他找老婆有找老婆的问题，他娶老婆都有各自不同的烦恼跟问题，这才是常态。没有人想要折磨你。今天谢谢大家收听，我们明天见。